0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来叙述的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以收听关关破或森些植数的王立方线上课程，一起协助孩子们破关咯。呃，我要讲就是有一次呢，儿童语言班来了一个妈妈哦，那因为线上课程的关系哦，所以呃，姐姐也一起跟着来。姐姐好像是小学一二年级哦，那妈妈就跟他讲说：“你站的那个位置哦，比较接近大门，会影响到动线，那可以进来一点嘛。”然后他他小孩就知道了啦，我在搜了，没看到是吗？然后他就觉得说：“为什么他一定要这样讲话、哦？”他就跟我讲说：“为什么我女儿一定要这样讲话？”那妈妈的。的心理语言是你为什么一定要这样讲话？你为什么一定要这样子说？可是我后来其实，在跟这个妈妈在聊的过程的时候，我就跟她讲了一个小故事哦，就是有一次，我就跟我的孩子一起去做整骨的动作，然后我跟他去的时候，呃，那个所谓的整骨师就一直很喜欢我儿子，就觉得他呃，他以后一定很受人欢迎，得人疼这样子哦。然后他就跟他讲说：“你下一次来，我绝对一定会帮你准备什么什么哦，我会去买巧克力给你吃，我还要买什么给你吃这样。”走，那我儿子就傻在那里哦，他当场就傻在那里。他傻在那里的时候，他就看着说：“不,不,不,不用，不用，不用，不用，不用。”不用哦，好，他就不用这样子哦。那后来等他出来的时候、哦，我就跟他讲说：“呃，别人想要拿东西给你，他的心是什么？就是他的背后动机是什么？是好意还是坏意哦？就是对你好的意思还是坏的意思哦？”那他就说：“嗯，是好意。”我说：“对，所以你要不要谢谢想要别人对你好的这个好意哦？”那他就说：“哦，好，对我要谢谢他的好意。”可是我不想要吃他买给我的东西啊，不需要。我说对，如果呃现在别人给你一个糖，那你不喜欢，你说谢谢你的好意，我不需要。好，可是呢，他说妈妈这样不行啊。我又不知道他买给我是什么，接下来会买给我是什么？那我怎么知道我喜不喜欢啊？所以我就跟他讲不用了啊。那我就说对，因为你不知道接下来会买给你什么，所以你也不知道你喜不喜欢，所以你很难跟他讲谢谢你的好意，但是我符合我的胃口。那所以你要讲什么？因为他必须要在掏钱去买东西，所以照道理来讲，你应该讲谢谢你的好意。请不要破费了。然后他就问我破费是什么意思，那我才理解了一件事情，原来破费这两个字我没有教哦。那所以后来我就一直在心里面想，我到底要怎么教小孩破费这种概念哦，就是口袋或者是呃皮夹长洞了、啊。我跟你讲，生小孩之后皮夹里面都嘛有洞。那后来其实，呃，我们就在讲这一件事情。呃，其实我觉得同样一个系列的概念哦，其实有很多，哦，就是像我女儿她在呃小的时候，然后她去就,就是半把 f a 她去端饮料回来，可是别人已经挡住她的动线哦，她就一直看着我，她因为她人比较矮嘛，然后透过那些大人的脚这样看着我这样子哦，然后我我用嘴型跟她讲借。过，那他就哦，原来这个时候要讲借过啊，哈、哦，所以他就会想借过。可是你知道，在我家哦，在我家，如果那个时候其实呃，那时候啊，他弟弟还没有出生，他大概五岁哦，弟弟还没有出生的时候，那我们家就三个人啊，就是我们很难有机会讲借过、哦，那。尤其像呃，爸爸很疼姐姐，就是爸爸很疼女儿哦。那只有到弟弟出生的时候，我们儿子的爸爸、孩子的爸爸会讲“滚”，这走嗨，滚。然后每次都被我骂，你讲借过很难吗？好、哦，所以其实后来我就会在家里把很多东西都弄弄，然后就说借过借过借过，一直在练，我才会在想一件事情：他在那个当下，他没有下意识出来的语言。所以其实我后来在理解一件事，人家讲家教家教家教，那个人很没有家教的意思是什么？在这个家里面的。共同预言教出来的孩子，你会在下意识里面讲“滚”跟讲“借过”，然后你会在吃东西的时候，哦，这个好难吃哦，这怎么煮的啊？”然后怎样怎样怎样跟“哦，谢谢你帮我煮晚餐，真的很好吃，而且我觉得你一定很热哦，夏天的时候天气越来越热了，煮饭越来越不舒服了。”好，就是看到别人的付出，跟你自己觉得，我觉得这不好吃，可是我今天本来比较想要吃什么的哦，这是两种不一样的思维模式哦。那你怎么去引导孩子走到你要的那个思维模式？那孩子根本就没有下意识的语言在讲这一件事，好，所以他根本就不知道那个时候要讲。结果，那呃，像我女儿小时候有很多那个呃水果摊的阿贝，我想台湾只要你小孩哦，真的是呃懂事哦，有礼貌哦，真的是呃所有的人都会想尽办法为你好。那那个阿贝，每次我们去买水果的时候，那个阿贝就会非常的兴奋的拿了一堆的那种所谓的糖给我女儿，那或者是说呃去那个买任何东西，别人会叫他试吃，那他就会。不知道怎么办，那我还是跟之前一样，别人给你是好意，所以要先谢谢别人的好意。但是，呃，这不符合我的胃口，但是我不需要，但是我嗯、呃、不能吃糖。好，在这整个过程，谢谢你的好意，但是我不能吃糖。谢谢你的好意，但是我不需要。谢谢你的好意，但是请你不要破费了。好。这些语言其实对很多的大人来讲，有时候都不知道该怎么讲哦。所以其实我们就会在讲说，我在讲这样子的话的时候，我然会我想说，这个时候你该怎么讲就好。好，那我告诉你说，谢谢你的好意，但是不需要破费。那我就必须要多练习哦。所以像有时候我儿子就开始就觉得说，哎、欸，妈妈，我要帮你买什么？我说谢谢你的好意，但是你不要破费。哦，那其实我觉得有趣的一件事情哦，就是呃，像我回娘家的时候哦，呃，我每次买任何一样东西回去，我爸嘴巴就会碎碎念：“哎，买这干什么？自己又没有多少钱，都在做那些自工的，你到底又没有多少钱？你为什么要一直在花钱？这样有的没有的哦。”然后我每次回去都被骂，但是我每次回去都一定要买。那我女儿有几次就问我说：“妈妈，为什么阿公每次都骂你？那你每次都要买呢？”我就跟他讲说：“你确定你回去，你真的手上都没有拿东西，他心里不会。”哦嘛、oh, ，我说有些人他其实就是嘴巴念念，可他真的是这个意思嘛？他不一定是这一个意思哦。所以其实我觉得那个呃语言上的人际关系的逻辑是非常有趣的。哦。他并不是这样说的，但是他也不是这样子的意思的哦。所以他其实呃有呈现的一种非常有趣的状况。呃，昨天我在测呃教案的时候，我们有一个教案叫做“层次的寓言”哦。那层次的寓言，这阵子就已经会放在呃虾皮的关关破的架上卖哦。那真正也非常有趣哦，就是小孩其实很难去了解空间层次哦。例如说，公园里面有一棵树，呃，树上有个鸟窝，鸟窝里面有小鸟，所以它是有层次的。这个公园包含了那一棵树，树包含了那一个呃。所谓的鸟巢，鸟巢里面包好那只鸟，所以它其实是一个范围。那以同心圆来讲，它是用同心圆的概念哦、喔。那非常有趣的一件事情，那教案一刚开始要让他们理解同心圆跟层次的概念的时候，我就有呃举起个就是。有一些图片啊，然后让孩子去看啦、啊。那其中一个就是教室前面有黑板，然后教室后面有布告栏。一个孩子就在问说：“呃，立方宇，教室的前面是哪个前面啊，教室这一间教室的前面，那就是隔壁班啊。」就是如果我是五班，它就是四班啊。教室的后面啊，就是六班啊。那其实他把整个教室作为一个框架。”就是，然后他的前面跟一个后面，你知道吗？那就像一台车子，他把这个教室当成一台车，车前面的那一台车跟车后面的那一台车。可是这个呃文,文本里面的意思是教室前面的黑板，也就是车前座的意思跟车后座的意思哦。跟他们的语言是差不多的，那呃也没有真正的区分。所以当孩子的语言的系统越来越呃轻。西的时候，他们就问这样子的问题哦、喔。然后，呃，最近有一个非常有趣的那个，呃，就是有一个议题啊，就是不是有一个明星，然后就就呃，用了一个饶舌的 rap 在那边讲，呃，台湾、中国的、中国台湾的怎样的没有？然后我就把这个东西拿起来，然后让他们看哦、喔。那我就会让他们看说，教室前的是巧钱的还是教室的？前半部哦，那他写美国加州的，加州美国的，到底是美国是加州的，还是加州是美国的？其实他站在这样子的讲话的时候，我们。就是在那个 rap 里面，然后他们一直在听，听完了以后他们就狂笑了。就是这整个意思哦，其实你怎么解读都可以哦。所以，其实，在文字上跟语言上哦，其实孩子有时候没有办法去理解这一块。可是，你如果用这样子的方式，风趣化的方式去让他觉得，哦，所以美国是呃是加州的，那美国的范围层次就比较小，加州就比较大。事实上，加州比较小。美国比较大，所以是加州是美国的。好，那我们又在玩标点符号放在不同的地方，那意思又一样。美国逗点加州的加州美国，然后顿号呃加州美国，然后再停一下，然后的。好，这两个东西就是完全不一样哦。所以其实呃，我有一个教案哦，其实就是呃因果关系哦，它其实再过一阵子应该会上架。那段时间，其实我一直在看很多的父母跟小孩的相处，我发现很多的父母其实，在跟孩子相处的时候，我们讲的话，你们以为小孩会懂，但事实上他根本就不懂。他知道这个时候赶快吃饭了，然后要赶快扒两口，为什么？因为扒两口是会被骂的，是会被打的。他不知道。因为所以怎么样？所以我妈妈才会讲这一句话。所以我就是收集了非常非常多我常见的大人跟小孩讲的话，然后变成一种文字跟阅读思维去做一条教案。所以在这整个过程超有趣，就是你可以在每一个人讲话的后面去讲他真正想传达的意思是什么，他很想很想要做的事情是什么。所以孩子们其实他。他们也会常常误会这件事情，到底他在讲的话是什么意思，或者是我在讲的话到底又是什么意思？是不是真的传达给别人哦？所以语言这件事情是非常非常有趣。那我们跳到我们一刚开始来讲的这件事情哦，就是。如果这个妈妈跟他讲说：“你挡住别人的门口了，你要不要换一下、哦？”你应该要怎么说？很多的妈妈说：“你一定要这样回答吗？你一定要这样讲吗？你一定要怎样怎样吗？”好，这一句话你一定要这样回答吗？的前提是这个孩子手上有五六个方案。意思就是说，我知道怎么回话的五六种说辞。好，你一定要买这一件衣服吗？意思就是说，旁边那么多件，然后这世界上那么多件，你就一定要这个衣服吗？你一定要跟这个男人结婚吗？意思就是，天下的男人这么多，你为什么要跟他结婚？好，可是当很多的妈妈在讲，你一定要这样讲话吗？意思在于是，其实你问妈妈说该怎么讲才对？就是这个时候，他的选择在哪里？例如说，天下的男人那么多，你一定要选这个男人吗？那意思就代表天下的男人那么多，你为什么一定要选择这个男人？好，那你一定要这样回答吗？好，前提是他有500种、15种、20种，在同样的语气里面、境界里面可以回的方法，并且分析了。他可能的后果。例如说，我现在有一笔钱，我想要投资在哪里？我投资在教案的生产，我投资在股票，我投资在黄金，我投资在期货，我甚至投资比特币。好，我有很多种可以投资的方法。那例如说，我投资了一个新兴的狗狗币，还是什么？好，那别人问我说：“你一定要把钱丢在这里吗？”是因为他觉得我还有其他很多可以需要用钱的地方。那为什么我一定要这样子做？但是我们在跟孩子在讲，你一定要这样说话嘛？前提在于是，那你的孩子知道怎么说吗？例如说，哎，迪迪，你好棒哦！我跟你讲，下一次你如果来的话，我一定要去买巧克力给你吃。不用了，那你为了他，别人要送你东西，你一定要这样讲吗？你不会别人怎样讲吗？你为什么要语气这么差？你为什么要说话这么难听？好。到底从头到尾，这个孩子知道该怎么回应吗？他有其他的语言选择吗？他有其他的语言选择吗？他知道应该说“哦，谢谢你的好意”，但是请你不要破费了嘛。就是他有没有这样子的语言选择能力？他的口袋里面、他的脑袋里面、他的语词里面有没有这么多的回应方式哦？那。很多的时候，我们会常常在讲说：“啊，你不要讲脏话，你不要讲什么话，你讲话不一定要那么冲。”但是问题是我没有给他其他的语言方式哦。当我没有给他其他的语言方式的话，他怎么会从他的 data 里面去选择？他没有选择，他用他爸爸讲的“滚开，滚”。的方式来面对别人挡到他的路，好，那他这样子讲话的时候，他会不会被打，他会被打，他会,不會,被,揍他會,不會被揍，他会被揍。所以其实儿童园班有个非常有趣的一件事情有一个妈妈她在她在儿童园班的时候，她其实是她是每天早上从非常遥远的地方过来哦，然后有时候我们有篮球课的时候，她就一起约篮球课，然后篮球课约完了以后，她就会在一跟我们一起跟那些小孩子一起玩哦，因为篮球课有大班的有小班的，然后她就跟比较小班的人一起玩。那呃，我后来就跟那个妈妈讲说，你从那么远的地方来台北哦。哦。<音楽>值得吗？然后，而且就是学语言课这样，他就说很值得啊。哦，那我说为什么？他说第一件事情是他知道怎么教，然后第二件事情他告诉我说，他在跟这群孩子们聊天的时候，忽然想到，哇塞，原来可以用这样这样子讲哦，哇，原来可以这样子说，哇，原来可以怎样哦？那其实我觉得游戏团就是这个样子哦，因为你家里的语言会习惯啊。如果你的老公一天到晚就拜托我了。不起来，我可是哪里毕业的？我怎样怎样？就是他讲话就是这样子的语言习惯的时候，那你的孩子也会有用这样子的语言习惯在对应别人。可是，在游戏团里面，当语言教案大家都做好的时候，他们在做互相语言的过程当中，他们就非常容易变成一种集体在一起的语言习惯了。他们就会变成一个集体语言习惯，就好像说，你今天进进去台积电，他们的语言文化跟你进去的一个所谓的地下赌场，他的语言文化是完全不一样的哦、喔。所以其实，哦，原来可以这样讲，原来可以那样讲，哦，原来可以这样子说，原来可以这样子做、喔。其实，在这很多的过程里面呢、喔，我也是在职场上一样一样练上来的。哦，原来可以这样子讲哦、喔，原来可以怎么样怎么样。哦、所以其实我常常会讲一件事情，就是例如说以前我们常常协调人家被分给啊，就是人家要分家，啊，人家小孩就是媳妇想要搬出去啊，然后妈妈就觉得哦，我我我房子也买那么大，我怎么也都作那么好，你为什么一定要搬出去？你为什么要把我孤端老狼单一家，遗弃下我也？然后他们就会来抱怨啊，来希望我们去劝导或干嘛，甚至协商这样。那我们一进去就是哎呦阿姨哟恭喜哟恭喜哟恭喜恭喜一下。哎这样被把我棒杀了，我的儿子要抛弃我，我就，哎呀，不是啦，你看你们家哦，要分支出去的，哦。哎呦，以后哦，你们家哦。子孙就是会像个生林一样在呃世界漫步啊，阿妈就听了就开心了，然后就好了，这样就是说话的方式、跟说话的语汇、跟说话的呃思维模式，它完全是不一样的。可是他们有没有这么样多的 data 或者是可以用？呃，我在那样子必须要跟很多选民服务的过程里面所学到的话跟所用是。平常我并不会再用的，所以其实，在这一群孩子身上，哦，谢谢你，我尊重你的选择权，哦，不要借可以，好啊，那你只要怎么样才可以借我？而不是你怎么可以不要借我？好，很多的东西其实就会练习惯，那。游戏团他们的状况就是会让他们变习惯，但也有游戏团的语言都是你怎么可以这样对我？然后或者是让他们自己打出来，或者是他们长大以后就会好了，不用担心了。所以其实每一个游戏团的语言都不一样，所以有时候我常常会看到，呃，例如说我在跟妈妈聊天或干嘛，我聊完我就会觉得说这个妈妈应该是从某某某某老师的团体出来，那个妈妈一定是从某某老师的团体出来。好。为什么？因为在团体里面有团体的语言，连教养也就是有团体的一些意思跟语言，所以怎么去修正或者是怎么去理解，其实是都可以去看出来跟听出来的哦。所以其实有一次非常有趣、哦，我就跟小孩一起出去，那小孩就跟我讲立方语，我觉得你不认同对方哦。我说对，你怎么知道？他就呃说出他的分析跟推论，他才小学四年级，然后呃是我的呃。孩子们哦，就是阅读班的孩子，然后我就跟他讲说，其实呃，人若有可以办法在15分钟之内大概了解他的政治倾向、真的意图或什么有的没有的哦，那就是一个训练的敏感度。哦，然后其实他们没有说，但是你就会要意识到哦，那这个孩子就会觉得说，我也意识到了。立方莹，你其实呃前半部呃认同他，后半部不认同他。其实在这整个过程里面，是因为你去把预言习惯。这一件事情，去看得清楚他习惯了，呃。开哪一台的电视机，然后哪一台的新闻，所以他的与会的模式就会是那一台的新闻的概念哦。然后呃，他在哪一个领域，他的与会模式就会有那个概念里面。所以很多的妈妈讲，那个妈妈怎么可以这样子的？我说你不能这样子讲他，他在那种工作环境里面，他可以这个样子，已经很努力了。我觉得不一定要这样说，因为在那个环境里面，他们的与会、他们的态度、他们的呃做事的方式，其实。他没有错，但是问题就是他们会变成这个样子哦。那呃，大公司有大公司的讲话的呃文化，小公司有小公司的文化跟方式哦。所以对很多事情来讲，并不是一定在讲说哪个东西是好，哪个东西是坏，而是在这个环境里面他的与会文化。所以当你觉得说你怎么可以这样子讲，你怎么可以这样说，你怎么干嘛？那其实最重要一件事情，他该怎么想？他该怎么说？那妈妈要想过，好，当他该这样说的时候，那怎么成为语言习惯？意思是说，如果我希望说谢谢妈妈提醒我，谢谢你告诉我，要不然我就一直犯错下去了。谢谢你提醒我不要站在这里。好，当你想要去。做这件事情的时候，你有没有想过一件事情？他怎么去练到别人一讲说“哦，谢谢你提醒我”，下意识的回下去，而不是还要想我现在还应该讲什么？我就被就被送我一个挖贡好，而是。你怎么去用那个环境、那个空间，还有包括那种数量跟经验值，很快的形成了一个？谢谢你提醒我，或者是哦，例如说我买什么东西，诶、哎，我帮你们买什么东西哦，他们两个马上说谢谢妈妈。好，那句话很大的一个原因是因为他们已经常常常常,常在讲这一句话，它是一个语言习惯。当孩子建立语不好意思，借过一下。不好意思，怎么样？好，那是台湾人的语言习惯。不好意思哦，然后像日本 ，say m u s a y 然后我们就不好意思，不好意思，所以我们才会讲。当我们出国的时候，只要开头都在讲不好意思哦，请问一下哦，那一定都是台湾人，因为这是我们环境里面的语言习惯。建立自己家里面你觉得舒服的语言习惯是一件非常重要的，因为人跟人相处都一定有冲突。如果你跟你的孩子里面没有建立这样子的语言习惯，不好意思，姐姐可以不可以帮我拿一个东西？不好意思，弟弟，我需要什么什么东西，可以帮我拿一下吗？不好意思，可以请问一下，有人帮我可以做什么事情吗？好，但是我家的语言习惯是这个样子。那。未来老的时候，他们也不会对我用冲的，帮我拿那个啦、啊，帮我拿怎样啊？我也不会是这样子在被对待着哦。建立家里面的语言习惯，建立自己说的语言习惯，让孩子们很习惯说：“哦，谢谢你愿意告诉我，谢谢你愿意教我，谢谢你呃告诉我这件事情哦。”这是一个非常习惯的语言习惯。然后，当他们在这一群里面，每一个人都用这样的语言的时候，他就在那个语言环境里面哦，所以，这样子才会让孩子变成下意识的。或许我们不是一个家教，而是一堆家。一起交哦，这才是一个非常有趣的一个过程哦。今天谢谢大家收听，我们明天见。